0: perdido somos lo mismo
3: porque peleamos contra el mismo enemigo yo sigo hasta el final. 6, 6, 680, 680
5: 680 680 sistema de emisoras Atalaya en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio. Cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho, de este lunes 27 de abril del año 2020, emergente, lunes 27 de abril. Ya no puedo hablar de un día de cuarentena. Ya tendríamos, Fernando y Gustavo, que hablar de los primeros días de la cincuentena. Porque ya la cuarentena pasó como cuarentena. 40 días de aislamiento es lo que equivale a una cuarentena. Acá ya hemos pasado los 40 días, ya estamos en 42, 43, así que podemos estar hablando ya de una cincuentena, que es lo que se va a cumplir a partir de lo que el gobierno decida con Guayas y Guayaquil eh, a fines de esta semana. O sea, de hecho vamos a ejercer o estamos ejerciendo, estamos eh, cumpliendo una cincuentena, porque vamos a llegar a los 50 días eh, de aislamiento. A partir de ahí, a partir del viernes o sábado, las autoridades estatales decidirán si a Guayaquil le mantienen la luz roja la bajan a luz amarilla y lo que considero que es absolutamente imposible, eh, le aplican a luz verde. Eso sí, descártenlo. Yo creo que a nivel del Ecuador no va a haber luz verde. Creo definitivamente que a nivel del Ecuador no va a haber luz verde. No debe de haber luz verde, porque luz verde es prácticamente ya cuando este esté totalmente abajo, no aplanado, esté totalmente abajo. Ahí, ahí podríamos tener luz verde, que es recuperar más que parcialmente nuestras actividades normales guardando las, eh, las bioseguridades. Eh, lo, 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 lo más blando que pueda darse la próxima semana con algunas provincias del Ecuador, con algunos cantones y provincias del Ecuador, es que les bajen a luz amarilla. Yo creo que Guayaquil al menos va a seguir con luz roja. Conviene que siga con luz roja. Eh, hay que priorizar el tema de la vida, ya vamos a hablar sobre ese tema ya vamos a referirnos, más allá de que yo no estoy ni radicalmente opuesto a lo uno ni radicalmente opuesto a lo otro yo sostengo mi criterio, que lo he dicho mil y un veces, en esta radio en otra emisora FM, donde también doy mis opiniones y, y por supuesto en mi cuenta de Twitter que es donde con más frecuencia me comunico con la ciudadanía lo he dicho reiteradamente más allá más allá de importar en este momento si es que se restablecen de manera parcial o no se restablecen las actividades laborables en Guayaquil y también más allá de lo que ya va por una simple responsabilidad individual de cumplir con las normas de vía o seguridad, el Estado ecuatoriano debe de garantizar el tema de la provisión de medicina en todos los sitios de expendio de medicamentos del país dígase farmacias, dígase boticas, dígase distribuidoras y dígase también y con mayor razón los centros hospitalarios, clínicos y extrahospitalarios que se han instalado para esta emergencia necesitamos necesitamos las medicinas disponibles eso para mí es más importante y, y, y yo lamento que de eso se hable poco todo el mundo habla de los, de los test. Señores, si a mí me tienen que garantizar dos cosas, o los test o las medicinas, yo prefiero las medicinas. Porque para el tema de los test, para testear al Ecuador, necesitamos millones de test. Porque si mañana pasado hacemos 50 o 100 mil test más, no alcanzamos a abarcar a toda la población. Y por tanto, vamos a tener que guiarnos, igual como nos estamos guiando ahora, por cierta tendencia estadística. Pero en cambio las medicinas es lo concreto. La medicina es lo que nos ayuda a salvar nuestras vidas. La medicina es lo que nos ayuda a instancia inicial, cuando aparezcan los primeros síntomas, llamar a nuestro médico de confianza y decirle, tengo este problema. Y el médico nos dirá, tómatelo de aquí, tómatelo de allá, tómatelo de más allá. Y lo importante es ir a una farmacia, que vaya un familiar a una farmacia, y que uno no pueda hacerlo personalmente e inmediatamente poder encontrar el medicamento que ahí se salva la vida en primer lugar. Y en segundo lugar, lo más importante, ahí se lucha en ese salvataje de la vida desde su propia casa y no necesita ir a acudir y a congestionar ningún centro hospitalario que a veces es necesario tenerlo más disponible para la gente que verdaderamente llega en emergencia. Pero si hubieran medicinas disponibles, es posible que ni siquiera se necesite que la gente llegue en un estado de extrema emergencia. Por eso para mí lo más importante son las medicinas en este momento. Vengo diciéndolo más de un mes atrás, hacer trabajar a todo vapor a la industria, a la industria farmacéutica, sea en la producción local o sea en la importación del, o, o, o de los insumos o del propio medicamento terminado. A mí sí me preocupó la entrevista que hicimos el viernes pasado del representante de Difare, que señalaba que recién en mayo y a lo largo de mayo se iba a proveer de los medicamentos necesarios. Entonces, si no estamos listos con los medicamentos, no estamos listos para salir a la calle. Esas y otras cosas más ya la vamos a analizar. Mientras tanto, el saludo de nuestros comentaristas adjuntos, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, y Fernando Edmundo Flores Marín Ferploma, con quien comenzamos este diálogo saludando a Fernando Flores Marín Ferploma al país. Fernando, buenos días.
6: Buenos días con todo, Buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo. Referente a lo que tú estabas manifestando ahorita sobre las medicinas, en realidad es urgente que haya medicina, pero también hay que comprender, porque fue muy claro el representante del de laboratorio o de, de, de la farmacéutica que entrevistamos el viernes, que es un problema de, de índole mundial. Hay demanda mundial de, muchos, de muchas medicinas que se importan, que hay demanda mundial de materia prima para fabricar medicinas, y que a eso se debía un poco todo este desastre que ha habido en cuanto a provisión de, de medicamentos, y que recién, cuando ya en países como Italia, como Francia, como aquí mismo, ya ha disminuido un poco, ya ha llegado una meseta la enfermedad, puede un poco normalizar y por eso él hablaba de que en mayo, en el transcurso del mes de mayo, cree que va a estar totalmente normalizado la producción y la venta de, de todo tipo de medicinas. Eh, por eso es que es grave el acaparamiento, la desesperación de la gente que acaparó todo tipo de medicinas, incluso dejando a enfermos de otras cosas sin medicamentos por su desesperación de acaparar medicina. En ese sentido, yo creo que todas estas medicinas tienen que ser vendidas con receta médica. No se puede vender libremente en las boticas a cuenta de que el doctor me dijo y dejar es abastecida la, eh, la farmacia como ya quedó la vez pasada. Hay gente que necesita medicinas, no por el COVID-19. Hay gente que necesita medicina porque sufren de otros males, y esa gente se quedó sin medicina, agravando la situación y creando muertes colaterales.
5: Así es, Fernando. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso es que es necesario, mientras se abastece el mercado, que no se incremente, que no haya ningún tipo de rebrote inmediato. Y va a haber una segunda oleada, entre comillas, que ya ha sido aclarado que no va a ser jamás con la misma intensidad. Que sea más adelante, ya cuando el mercado farmacéutico esté abastecido, cuando los hospitales también estén un poco más relajados, pero sería realmente cruel para el Ecuador, sería una cosa terrible para nosotros que nos venga un rebrote de lo que todavía no hemos salido. Ya le voy a dar paso a Gustavo González Cabal, pero antes, este, Fernando, eh, quiero lamentar el fallecimiento de dos personas eh, eh, muy apreciadas. Eh, eh, que, que no, no, no sé lo de Alan, eh, uno de ellos, Alan Nieto Luque, un, un gran amigo, la verdad. No sé si fue por COVID, no, no, no he preguntado. No sé si él tenía ya paralelamente otra enfermedad. Eh, o, o si tenía otra enfermedad, a lo mejor nunca tuvo COVID, pero coincide en su fecha de fallecimiento con esta epidemia. Adlan Nieto Luque, un, un gran amigo, un abogado reconocido, un eh, excelente ser humano, y sobre todo un hombre muy Deportivo, vinculado pues. al público muy cercano a Omar Quintana Vaquerito, Mira tú, hizo oficina toda la vida con Omar Quintana y que fue a seguir haciendo oficina con Omar Quintana y justo el día en que se cumplía un mes del fallecimiento de Omar Quintana. Porque Alan fallece ayer, 26 de abril, y recuerdo que Omar Quintana falleció la noche del 26 de marzo. Eh, qué coincidencia, ¿no? Eh, Alan Nieto fue, fue barcelonista en su origen. Eh, yo soy de los que sostengo que es muy difícil que una persona cambie de, de amor eh, eh, por su equipo de fútbol no sé si hablan al final dejó de ser barcelonista, pero, pero él fue barcelonista originalmente, fue miembro de la directiva de Aquiles Álvarez, de Galo Rollero en los años 70, 71 fue campeón en esa época con Barcelona pero su amistad con Omar Quintana lo hizo vincularse en el año 79 y coadyuvó al campeonato de ese año en Tudas por MLX. y luego se fue con Omar Quintana el 9 de octubre o sea, él era quintanista más que hincha de un equipo de fútbol y se fue con Omar a 9 de octubre y armaron ese equipo de Super 9. Y después regresó nuevamente con Omar, siempre con Omar. En la última época de Omar en Emelec, en los años 2001-2002, en que Emelec fue bicampeón.
7: Y siguió con Omar.
5: O sea, una vez que Omar dejó la dirigente deportiva, pues Alan siguió vinculado a los negocios de Omar Quintana Baquerito. Y, y fíjate tú cómo prácticamente en el mismo tiempo se van juntos a montar una oficina en el más allá. Siempre trabajaron en oficina de la tierra y ahora trabajarán juntos seguramente y de manera eterna en oficina del más allá. Una verdadera pena porque yo lo quería mucho a la nieta Luque, siento mucho su partida. Y el día de hoy me he enterado también de la triste partida de la señora Violeta Raid Arosemena de antes, esposa de mi querido amigo Dieguito Anto Rantia cuñada de mi querido amigo Vicente Muñoz Escaldaferri, hija del doctor Raiz y de doña Caridad Aerosemena de Raiz, gente eh, amiga de uno, eh, en el caso de Violet, cuñada de, Charles Pierre, de Carlos Javier Pera. Eh, ella lamentablemente venía luchando dos años, dos años y pico contra un cáncer fuerte. Eh, ahí lo estaba sosteniendo, pero entiendo que en los últimos meses la cosa se complicó. Y su fallecimiento realmente es por aquella causa, pero también coincide con estas fechas tan terribles para, para todo este tipo de cosas. Así que mi pesar a la familia Raya Rosemena también y a todos los amigos que he mencionado por su familiaridad eh, con ella. Así que quería dar el pésame por el fallecimiento de estas dos personas. No sé antes ir donde Gustavo, Fernando, si tú quieres hacer algún alguna locución de Alan Nieto eh, o, o, o de la señora Violeta de antes. Eh, por, las, sí. por quienes hemos dado el pétame no sé si tenías también alguna bueno, relación con ellas adelante Fernando
6: eh, bueno Alan Nieto fue un dirigente deportivo, y como tú dices más que nada fue quintanista, él estuvo muy pegado siempre a Omar Quintana, estuvo en los dos equipos, fue campeón con los con los dos equipos del astillero no tuve una amistad muy cercana con Alan Nieto, saludábamos cuando nos veíamos y todo, pero toda la vida me apareció una persona correcta, un caballero y en cuanto al fallecimiento de la de, sobrina de, de, de Jorge Kronfle, que fue gerente de TC este, durante muchos años, sobrina política. Una nota de pesar muy grande, un abrazo muy fuerte para Jorge Ray, para Caridad, y bueno, para Jorge Kronfle y su esposa Soledad, que son mis grandes amigos, y lamentando muchísimo esta partida.
5: Así es, también yo extiendo mi nota de pesar para Jorgito Kronfle Baracat y para su esposa Soledad. El saludo, Le Gustavo González. Gustavo... El, cabal, el cabalmente peligroso, Gustavo, buenos días.
7: Buenos días, Alfonso, buenos días, Fernando, distinguida audiencia de Atalaya, buenos
5: días. Quiero empezar felicitando al grupo de empresarios de las cámaras de la producción de Guayaquil que contra viento y marea han logrado comprar, traer y repartir miles de kits de cloroquina y asindromicina que han repartido y entregado a todos los hospitales tanto públicos, privados y de Fuerzas Armadas. Y entiendo que en esta semana les llega otro avión con un cargamento también importante de estos temas. ¿Pero cuál es la diferencia entonces entre el Estado que se escuda diciendo que hay escasez de medicina en el mundo, que en efecto la hay, y estos empresarios que la consiguen. La diferencia es la capacidad de ejecutividad que tienen, el compromiso que tienen, la empatía que tienen con el que sufre y necesita, y sobre todo, ese corazón guayaco, ese corazón guayaquileño que los impulsa a luchar, Guayaquil, por la patria. Gustavo, es tan cierto lo que tú dices, ¿no? El Estado, a través de sus autoridades, nos han demostrado mucha boca, con mucho ruido y pocas nueces Fíjate tú, la Fundación Teletón con estos empresarios están llenando los hospitales por lo menos los hospitales y los centros de, de atención no les corresponde llenar las boticas porque eso ya es un negocio privado, pero sí los hospitales los están llenando con medicamentos que son necesarios. Fíjate tú el esfuerzo también de la Fundación Salvar Vidas, que conseguido centenares de ventiladores de un solo uso o ventiladores definitivos para entregar también a, a muchos hospitales. Y, y a muchos centros de salud a nivel no solamente de Guayaquil, sino del Ecuador. Cosas que debió haber hecho el Estado. Pero el Estado no las hace. El Estado es puro bla, 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 pura cadena nacional. Pura, pura, puro pura pura, 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 pura bulla, como ruido y pocas nuices. No terminan de resolver los problemas. Es la empresa privada. Yo estoy encantado con esta fundación de Carla Morales. A mí me escribió una señora... Hace tres días en el Twitter privado que se estaban muriendo de hambre en el sector de Flor de Bastión. Yo trato de atender también a medida de mis posibilidades de, de todo tipo de acción. Me, me han escrito unas 500 personas por Twitter privado y atiendo a todas. Algunas puedo ayudar, otras no. Cuando me dijo eso esa señora, me comuniqué con Carlos Víctor Morales, con el Siendo Morales. Le dije, Chino, sí, no hay este problema, ¿tú crees que Carla puede ayudar? Sí, encantado, dame los, el, el contacto, etcétera. Hoy día ya la señora recibió 50 kits para todo el barrio. O sea, el sector privado, las personas de buen corazón, como los Morales, como Paul Palacios, están resolviendo el problema. Cuando eso debería de hacerlo el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano está haciendo mucho ruido y pocas nueces. Ni siquiera en un tema tan particular para ellos como el tema de los varados en el exterior. No estoy hablando de aquellos que están en Europa, ya en algún momento va Gustavo González con más conocimiento en causa a hablar del tema de Europa, de los ecuatorianos que están parados en Europa más adelante. Pero yo hablo, por ejemplo, porque vi en televisión gente varada en México, gente varada en Orlando, gente todavía varada en los Estados Unidos. Yo hago una reflexión de pero grullo, pero grullo. Hago la siguiente reflexión. Si algún día, si en algún momento de la vida del Ecuador se justificó tener una línea de bandera comercial como TAME. Era para esta época, era para este momento crucial. TAME debería estar volando, haciendo barridos con sus diferentes aviones, tres, cuatro aviones, los que tengan. que pueden volar perfectamente dentro del continente, a lo mejor no les alcanza para cruzar el Atlántico, pero sí para volar dentro del continente. Recogiendo gente a un precio de costo, lo que puede costar en cada persona que traen, completar para la gasolina y para otros gastos de aterrizaje o lo que sea. Tenemos en las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, especialmente en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, los Hércules, y estoy aquí participando en este programa al lado de un hombre que a mí me ayudó hace 19 años a transportar por todo Sudamérica a los periodistas deportivos del Ecuador, y estoy hablando de Gustavo González Cabal, y en esa época como secretario de la presidencia le pedí que me ayude con un Hércules para llevar a los periodistas a transmitir los partidos de fútbol de la selección del Ecuador, rumbo a su primer mundial y Gustavo tuvo la gentileza de hacerme las conexiones con la fuerza aérea y pudimos realizar ese objetivo y me llevé al periodismo deportivo ecuatoriano por la mitad de Sudamérica a costos de 50 dólares el pasaje ida y vuelta, porque la condición era que completemos entre todos los que viajábamos para el combustible lo que no se puede dar es que haya gente votada en México, que primero no tiene avión, avión nacional. Y segundo, no solamente que no tiene avión nacional, sea comercial o militar, sino que tienen que usar vuelos de aerolíneas que no sé cómo están entrando, no sé cómo es el operativo, pues se están quejando de que tienen que pagar hasta mil dólares por un pasaje de regreso. ¿Qué está pasando? ¡Por Dios! El gobierno, ¿para qué diablos están las embajadas? ¿Para qué diablos están los consulados? ¿Para qué diablos está la dirección de aviación civil? Este es un trabajo de todo el Ecuador. Aquí todos tienen que coordinar la, las autoridades relacionadas con la aeronáutica. Tenía que haber, o, o el Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando donde hay ecuatorianos votados. Pedirles que de alguna u otra manera se concentren en un solo sitio dentro de cada uno de esos países. Y a partir de ahí, mandar Hércules, mandar los aviones de Tame, para que vengan y cobrarles el costo para entre todos, eh, reunir un dinero para pagar el combustible y algún otro gasto, poderlos traer de regreso al país, y tener aquí hoteles, tener aquí moteles, hoy nadie tiene sexo en la calle, señores, los moteles, alquilarlos para que la gente que venga de viaje se puedan ahí eh, hacer su cuarentena, los hoteles para que la gente que venga, nadie está ocupando, hoy día, hoy día nadie está haciendo turismo, los hoteles ahí disponibles, se les paga un costo básico, y que la gente pueda en un momento determinado usarlos los que necesitan. Obviamente cuando llegan de viaje todos tienen que ir a un hotel, todos tienen que ir a un motel a descansar, a, a hacer una cuarentena, pero ahí mismo también hay que hacerles exámenes, y si salen negativos, doblemente negativos, es decir, no tienen por qué estar es, extremadamente aislados, en ese momento se los traslada a sus casas, o sea, hay que coordinar, hay que tener tres o cuatro dedos de frente para esta temática. Pero no hacen absolutamente nada y la gente está desesperada en el exterior,
2: varada en los aeropuertos.
5: Gustavo, tu opinión, más adelante tú vas a complementar lo que ha pasado por Europa, pero yo sí quiero una opinión preliminar, preliminar tuya sobre este tema para luego escuchar a Fernando.
7: Conso, son 45 días
5: en que Ecuador, de una manera inconsulta, ilegal, inconstitucional le cerró la puerta a sus ecuatorianos que se encontraban en tránsito a su país fuimos el único país del mundo que hizo eso entonces hay entre 8.000 y 10.000 ecuatorianos varados en las distintas latitudes del mundo ya 45 días que han tenido que de su peculio y de una forma que no lo estaban esperando sufragar los gastos de comida, de supervivencia en definitiva. Eh, algunos han sido sometidos a varias cuarentenas y vuelos humanitarios es la única alternativa que a ellos les queda. Como tú muy bien señalas, se pudiera movilizar a TAME para que circule por lo menos trayendo la gente que está en Brasil trayendo la gente que está en algunas latitudes donde ellos pueden alcanzar con sus aviones, pero más allá de esto, por ejemplo, conozco el drama de un querido amigo tuyo y mío, del doctor Leonardo Viteri. Su hija estaba en Australia, no alcanzó pues a llegar a las 72 horas que le dieron y está parada en Australia. Y ella sí no tiene ninguna posibilidad de un vuelo humanitario que Salga de Australia a recorrer a recoger australianos a Ecuador. Entonces, el, el, la situación de ella es muy precaria. Y yo sé que Leonardo no va a estar muy contento porque yo mencioné este caso, pero quiero ponerlo como ejemplo. Y de esos hay una enorme, un enorme drama de gente que se ha quedado sin un centavo y está pues haciendo. ...toda clase de oficios que puede hacer para sobrevivir. Días posteriores, porque esta medida la tomó el gobierno de, del Ecuador... ...sin declarar el estado de emergencia. Una vez que se declara el estado de emergencia... ...envían en consulta el decreto de excepción a la Corte Constitucional... ...y la Corte Constitucional le dice expresamente que es inconstitucional lo que han hecho. Pero claro, ya estaban cerradas las fronteras y los países empezaban a, a cerrar sus propias fronteras, permitiendo solamente que ingresen sus nacionales. Conozco el caso de un chico que estudiaba en, en, en Estados Unidos, estaba en España, intentó regresar a Estados Unidos, le dijeron, usted no es nacional de los Estados Unidos, no puede regresar. Intentó regresar al Ecuador y le dijeron, pues, usted no puede regresar al Ecuador tampoco. Entonces fue una suerte de apátrida y se quedó en Madrid, que fue, pues como todos sabemos, un hipocentro de esta pandemia y muchos de ellos han corrido una serie de riesgos totalmente innecesarios porque la medida que se tomó
7: fue eh, 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 inconsulta.
5: Verás, uno puede decir que existe en las conductas del quehacer público solo eso, eso significa que existe intención de hacer daño. Pero también existe la culpa. Y la culpa tiene que ser, porque así dice la Constitución del Ecuador, que no hay autoridad exenta de
7: responsabilidad.
5: Y yo sé que saldrá algún bobito de la yuca diciendo, este no es el momento de hablar esas cosas. Este momento, no, no, ahorita es el momento de la unidad. Yo no estoy de acuerdo. Aquí hubieron personas que trajeron asesores de campañas presidenciales cuando lo que debieron de traer eran asesores expertos en salud pública, en epidemiología, porque de eso se trataba el tema. Así como yo no sé de astrología ni sé de petróleo, pues si yo hubiera estado allí me hubiera asesorado adecuadamente y hubiera dejado que los que saben me digan qué hacer. Entonces hay un montón de conductas que en su momento, eso sí, van a ser llevadas a la palestra legal. ¿Sí? Este no es el momento de llevarlas, yo estoy de acuerdo, pero no es el momento de callar. Por lo menos yo no soy así, yo soy un espíritu libre y un hombre de bien que siempre ha estado acostumbrado a decir y llamar a las cosas por su nombre. Y aquí hay muchísimas cosas que vamos a hablar en este programa más adelante, mi querido Alfonso. Así es, así es, Gustavo. Voy con Ferploma, Ferploma, alguna opinión sobre este tema que también me apasiona mucho. Realmente es desesperante ver cómo eh, hemos tenido una cantidad de apátridas eh, eh, a, a los que se les ha negado el reconocimiento de ciudadanos ecuatorianos de no poder ingresar a su país y lo peor, ni siquiera de poder ayudarlos a regresar a su país, carnal. Bueno
6: dicen que el peor consejero es el miedo y el miedo llevó a, al gobierno nacional a ser, a tomar esta decisión de cerrar las puertas a sus propios connacionales. Tienen gente fuera, tienen que organizarse de alguna manera para seguirlos trayendo. Yo creo que poco a poco van llegando ciertos vuelos, pero como tú dices hay una aerolínea nacional que podría perfectamente organizarse para permanentemente en vuelos diarios tratar de llegar a los países que más pueda e ir trayendo a todos esos patriotas que están abandonados por allá. Cuando lleguen acá van a tener que hacer cuarentena, van a tener que hacer cuarentena en hoteles que sí hay disponibles, eso yo le escuché a la ministra de gobierno, que hay de varios precios, porque a la larga la cuarentena te baja al hotel pero lo pagas tú. Entonces, que hay hoteles de varios precios, de varias categorías disponibles para toda la gente que viene a hacer su cuarentena acá. Pero yo creo que esa gente y lo di en algún momento muchos programas atrás, ya de una vez la embajada del Ecuador en esos países debería haberle hecho un examen a cada uno de esos compatriotas que está allá para saber si son portadores del virus o no. Si salen negativos, no tienen el virus, pues cuando lleguen acá al Ecuador eh, no tienen por qué obligarlos a meterse a un hotel, sino a hacer cuarentena en su casa. En todo caso son cosas que tienen que coordinar para poder obtener resultados que realmente sean satisfactorio
5: y un gusto para todos así es este, Fernando, estamos esperando lo de la cadena me confirma eh, Isaías, si aunque tengo aquí señal de la televisión, y si veo que todavía no está la cadena, este, entonces vamos a aprovechar para irnos a una primera pausa Isaías. Y, y si es necesario cortarla cuando eh, aparezca la cadena pues lo hacemos, si no avanzamos con la primera pausa para luego desarrollar otros temas, hoy día vamos a tener de entrevistado al ingeniero Federico Bon Buffal que es el gerente general del sistema o servicio de transportación masiva, Metrovía porque esto es importante, ayer hubo un eh, epidemiólogo argentino que lo estuve escuchando en la noche descifrar lo que es, lo que hemos venido diciendo nosotros también, por Dios el talón de Aquiles de este COVID-19 se llama la transportación pública, ¿por qué creen que en Nueva York, por qué creen que Los Ángeles por qué creen que eh, Guayaquil quizás menos Quito porque aunque parezca mentira en Quito el, el servicio de transportación pública es menos masivo que en Guayaquil allá pues al nivel del sur la gente que en el sur la gente trabaja mucho en el sur no hay, el sur es muy lejos del norte de Quito y la gente que vive en el norte o que trabaja en el norte de Quito o vive en el norte de Quito o como como buena parte es burócrata, tienen su carrito se trasladan en su carro cosa que no ocurre en Guayaquil entonces en Guayaquil las metrovías, los buses van atestados de gente como en Nueva York la metrovía como, como en Los Ángeles también el servicio de transportación pública como en Madrid, por eso que son las ciudades más afectadas no porque jugaron un partido de fútbol como algunos perversos especialmente regionalistas le meten la culpa a un partido de fútbol o a dos partidos de fútbol ellos también jugaron partidos de fútbol y también tienen casas pero no es por eso es justamente que el tendón de Aquiles del COVID es el tema de la transportación pública. Entonces, si sí queremos hablar hoy día con Federico Bombúfal, para que él nos explique más o menos qué se está pensando, qué se está planificando, para que cuando tengamos el eh, eh, semáforo amarillo, ver cómo nos vamos a organizar en el tema de transportación pública. Porque de nada sirven estos 40 o 50 días en que hemos estado encerrados. Si apenas haya la posibilidad de que un porcentaje está autorizado para salir a la calle, un, por, un porcentaje de la población está autorizado para salir a las calles. Comiencen a coger las metrovías, comiencen a coger los buses de transportación pública, lleguen a los sitios eh, de trabajo en el norte, en el centro de Guayaquil, por ejemplo. Interactúen, aunque sea distantemente, pero interactúen con personas que se sí han respetado la cuarentena y nuevamente se infecte todo el punto Entonces eso es lo que hay que observar y sobre eso hay que trabajar. Pero ya vamos a hablar con Bombufal cuando eh, acabe la cadena. Nos vamos a la pausa y retornamos a ver si ya estamos con la cadena.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
8: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente. Soluciones de pago hipotecarios en Mora extender el tiempo de pago de tu crédito, tu capacidad de endeudamiento ampliada y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es o contacta a 1-800-BIES-7. El BIES está más cerca de ti, más cerca de todos. Aportamos al futuro.
9: Listo. Con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sophie Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos. Pagos de tarjeta de crédito Pacificard bloqueos de tarjetas y mucho más. Agrega en WhatsApp al número 0967-723442. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco, tu casa, Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Más información en bancodelpacífico.com. Hola,
8: soy Verónica. Sufro de desconfianza digital.
4: Desde ATM te contamos que están funcionando las rutas de la salud y es un servicio excepcional solo para transportar a esos héroes que trabajan en los hospitales y en las cadenas de producción, distribución y comercialización de alimentos. Por comida o medicina, utiliza solo la metrovía hasta el toque de queda. Usa mascarilla por seguridad y recuerda que las demás líneas de buses urbanos están suspendidas. Descarga las rutas de la salud en nuestras redes sociales y por sobre todo Guayaco, ¡Sé un héroe! ¡Quédate en casa! ATM, en coordinación con la Alcaldía.
5: Recuerda que los horarios y frecuencias de recolección de desechos establecidos por el municipio de Guayaquil se mantienen con normalidad 24-7. Y para cumplir con la disposición de las autoridades, no olvides sacar tus fundas antes de que entre en vigencia el horario de toque de queda. De esta manera nos cuidamos todos. Puerto Limpio, juntos por Guayaquil.
8: Más cerca de todos, aportamos al futuro. Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos mestizos, indígenas, afros, cholos, chagras, montubios. Somos alazacas, cañaris, huancabilcas, araguros, minchaleños, quichos, sáchilas, schuars. Somos monos, manabas, chullitas, lojanos, morlacos, guaitambos, ibarreños, guarandeños, sarumeños, amazónicos. Somos todos ellos. Somos ecuatorianos, acercando aguambras, taitas, guaguas, pelados, ñaños, panas, amarres, brothers, yuntas. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante. Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto. Contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa.
9: Sabes todo lo que puedes hacer con la aplicación Onboard BDP de Banco del Pacífico, desde tu celular y sin tener que ir a ningún lado. Con unos cuantos clics, puedes abrir una cuenta de ahorros, solicitar una tarjeta de crédito Pacificar y realizar una inversión. Descarga Onboard BDP en Apple Store o Google Play. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa, Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Más información
5: Bien, retornamos con nuestro invitado, el ingeniero Federico Bombufal, gerente general de la, del servicio de transporte masivo Metrovía Federico, tenga usted eh, muy buenos días, ¿qué se ha pensado? ¿qué se está planificando para que cuando Guayaquil reciba el semáforo amarillo del COVID-19, la gente pueda de manera ordenada eh, transportarse a diferentes sitios de la ciudad, por ejemplo a través de la Metrovía, adelante,
7: buenos días Buenos días. A ver, la primera aclaración. Este, yo fui presidente de la Metrovía y, y, bueno, y no soy, actualmente no lo soy. Quieren oír mis comentarios, mi opinión, pero no soy ni presidente ni gerente de la Metrovía actualmente. Este, bueno, no importa, usted es un hombre
5: especializado en el tema, nos puede ayudar
7: a. a, a de dar luces sobre la
5: situación. ¿Qué cree que debe de hacerse o debe de darse?
7: Ah, bueno, ese es mi comentario, mi criterio. Ok, o sea, lo que, lo que se está haciendo en otras partes, que eh, en Wuhan, por ejemplo, lo que están haciendo es eh, mantener una separación entre cada persona de un metro. Eso es lo que se está permitiendo. Por supuesto que todo el mundo tiene que ir con mascarilla. Y, y la otra cosa que se debe de hacer es evitar lo más posible contacto, en este caso de chofer con pasajero, ¿no? que eso se da en los buses convencionales. En la metrovía no, porque hay tarjeta Entonces, lo que se promociona, o en los metros, ¿no? porque la metrovía es prácticamente un metro sobre superficie. La única diferencia es que el uno está en un riel y el otro está en una cabina, ¿no? en un bus. Entonces... Una de las cosas es evitar la mayor posibilidad de contacto y que los pasajeros este, estén a un metro de distancia. En el caso de que estén sentados, efectivamente que estén sentados a un metro de distancia. es decir que los sistemas de los asientos actuales tendría que usar un asiento y el otro no usarlo. Con eso se conseguiría que la capacidad de los buses, incluidos buses convencionales, de la metrovía, digamos, con los tamaños patrón que se llama. Y la metrovía tendría una capacidad de la cuarta parte de lo que hoy en día existe. ¿no? Entonces, pero no solo es la metrovía, si es que si quiere respetar el mismo concepto en los buses convencionales es lo mismo. Si por ahí alguien dice que en los buses convencionales hay un exceso, porque algún rato pasan vacíos, este, con esto por supuesto que van a faltar. Entonces, pretender eh, dar servicio a la ciudad con, el, con la misma oferta que hoy en día hay, va a ser imposible si es que entra a trabajar a plenitud. Entonces, ese, esa es la primera cosa. Entonces, quiere decir que, que eh, si de la noche a la mañana quiere todo el mundo actuar y a trabajar, no va a ser tan fácil dar el servicio. Y se quiere mantener estas estos conceptos de, de separación. En el eh, caso eh, de eh, la eh. metrovía, perdón. Sí, 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 así, así, así. Sí, sí. Allá. En el caso de la metrovía, algo se puede mejorar, la capacidad, ¿no? Sí, es igual, de pronto en los convencionales, algo, este, reduciendo la influencia de los vehículos livianos. Este. En el caso de la metrovía hay algunos sectores que lo tienen invadido, cosa que nunca debió haber sido y, y, y no debería de ser. Este, si se respetara la metrovía 100%, podríamos mejorar la velocidad de operación y si podríamos mejorar, yo diría que en el mejor de los casos, un 30%. Entonces con eso ya la metrovía mejoraría la eficiencia en un máximo, diría yo 30%, cosa que la diferencia la hace menor. Este, hay otra cosa que es importante que no, no se dice o no o no se entiende ¿no? es que la, la tasa de motorización que se llama, la cantidad de vehículos que hay por, en la ciudad no no sé si usted los tiene los números normalmente se habla de 300.000 carros en la ciudad no alrededor de 300.000 algunos especulan que hay más pero de acuerdo a, la, a los datos estadísticos, hay alrededor de 300.000. En una ciudad de casi 3 millones, que estamos hablando de alrededor de 10-11%. ¿Qué quiere decir? Que solo hay el 11% de, de motorización, ¿no? este No sé si lo saben, en los Estados Unidos la tasa de motorización es el 80%. Y si la gente en los Estados Unidos ocupa 1,2 personas de promedio, 1,2 personas por vehículo dice que el 100%, casi el 100% de la gente en los Estados Unidos tiene, no solo que tiene carro, sino que tiene acceso a carro, cosa de que esta es una sociedad en la que sí, el movimiento de los autos sí refleja el movimiento, la movilidad de la ciudad, ¿verdad? La movilidad de, porque se mueven distancias más largas, etcétera, con excepciones de ciudades muy grandes como Manhattan. Este, acá en Guayaquil es el 10-12%, o sea que hacer alguna política de restricción de auto es a una, a una franja minoritaria, ¿no? Digamos que acá la ocupación no es 1,2 personas por, por vehículo, es alrededor de 1,5, o sea que de ninguna manera llega al 20%, o sea que esas restricciones, que todo es bueno, todo es bueno, pero no se puede comparar lo que pasa aquí con lo que pasa en Europa o en los Estados Unidos que al cortar el acceso a los carros, ya la gente, la gente dice, no, pues si las calles están vacías, dice, no sabe por qué hay tanto contagiado, porque la, la, el carro ocupa demasiado espacio, ¿no? No no es lo más eficiente el auto, es lo menos eficiente en movilidad, es lo menos eficiente. Eh, eh, las calles están vacías, entre comillas, ¿no? Pero está a la gente entonces, y, es que el auto no es un reflejo en nuestra ciudad, no es un reflejo de de la del movimiento de las personas en general porque es minoritario
3: entonces
7: ese ese es en general el panorama el, el auto es un reflejo parcial y solo sectorizado en sectores de con recursos económicos altos que refleja la movilidad en ya, general claro, no lo es claro. en los carros perdón ya.
5: está claro está claro Federico un concepto general que usted nos ha dado eh, en resumidas cuentas, usted recomienda que eh, en transportación masiva UCE se reduzca más o menos a un 30% la capacidad, es decir, que saltando un, un asiento y en cada asiento no vayan dos personas, sino una persona y saltando un, 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 un asiento. En la metrovía, eh, este, supongo que también hay que poner un porcentaje máximo de ocupación. Pero la pregunta es, Federico, la pregunta clave, ¿cómo podemos...? Eso porque el busetero para y al final de cuentas termina metiendo a todo el mundo. En la metrovía, llega la metrovía a la estación, se abre la puerta y al final de cuentas entra todo el mundo. O sea, ¿cómo se puede ejercer un control para que entre una cantidad, para que todo sea matemático? Quizás te pase uno de más o uno de menos, ya, pero, pero que sea matemático, que entren lo que tienen que estar y que ocupen su posición como tienen que ocuparlo en una ciudad, en que lamentablemente hay que decirlo, hay mucha indisciplina social, cada quien hace lo que le
7: da la gana. Entonces, ¿Cómo se puede controlar eso, Federico Una cosa que igual sigo hablando en temas generales para tener un orden de magnitud. Ningún sistema de metro está calculado en teoría para más de 6, 7, máximo 9 personas por, por metro cuadrado, ¿no? En condiciones normales. Pero vaya, vea, por lo que pasa en Sao Paulo, en Nueva York, en París o en ciertos lugares en las horas pico, no hay cómo controlarlo en ciudades con niveles económicos o educacionales más altos. No hay cómo, no es un tema tan sencillo. ¿Qué se está haciendo en la metrovía? Se está controlando, se está poniendo las colas, la gente hace colas y se mantiene afuera, ¿no?, pero uno no tiene la estadística exacta para saber en qué lugar se trepa una persona y en qué lugar se baja. La gente está haciendo cola y esperando que el paradero adentro, del paradero de la metrovía, también esté la gente a un metro de distancia o dos metros, depende de, la, de las condiciones que se quiera imponer. Entonces, las personas están en todos los lugares. Llega el bus... Y todo el mundo, es decir, es el momento de, de, de embarcarse y ahí ya pierden toda la compostura. Porque además es porque puede ser que el bus pare en un paradero y no se baje nadie. Entonces la persona que está ahí va a ver el hueco que no existe y se va a meter y dice, no, es decir, yo pensé que aquí había un espacio, pero el otro lo estaba tapando y ya se metió. Es decir, no es un tema tan sencillo. No es un tema tan sencillo. Pero, este ¿cuál es la fórmula? Restringir la libertad, desgraciadamente, entonces la libertad puede ser que para mi criterio no puede abrirse todo la opción de económica al 100% porque el sistema de transporte no está en capacidad. La otra alternativa que es muy válida y, y que viene también como concepto general de, 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 de la historia, el uso de la bicicleta en Holanda, ¿por qué cree que se dio el uso de la bicicleta en Holanda o en Europa? ¿Por la cultura? No, señor. No. Es por una condición económica bien parecida. Fue en los años 70 que no había petróleo y que el costo de la gasolina era imposible. Era imposible, así de sencillo. Entonces la gente dijo que okay, para, ¿no? para pagar... Hoy en día cuesta como cerca de 8 dólares la gasolina ya. Entonces, ahí también hago otro comentario con bueno, respecto a la gasolina. La gasolina ya cuesta alrededor de 6, 8 dólares, el galón, en, en, su, en sus tiempos normales. Este, ¿Cuántos kilómetros corren los carros allá? ¿Aquí cuántos corren? Entre 20 y 25 mil kilómetros promedio diario por persona, por año. Allá son 9 mil. O sea, ¿Por qué? Porque este es el doble o el triple de la gasolina, así es sí Si aquí hicieran una restricción en los costos, o se pusieran los costos reales, por supuesto que se reduciría... Eh, lo, los gastos o mal gastos del uso del auto entonces cuando vino esa recesión en Europa la gente no le quedó más que usar bicicleta, no es por una filosofía ecológica mentira, simplemente es económica entonces estamos viviendo un momento que debe así hacerse entonces ¿cuál es la alternativa? permitir que la gente vaya en bicicleta o, o cuando en épocas más críticas la gente iba a pie, pues, va a tener que la gente volcarse a andar a pie o en bicicleta y el transporte desgraciadamente tiene sus limitaciones por lo que se ha restringido la capacidad que ojalá se pueda controlar entonces este esas serían las alternativas para mí no hay mucho que escoger ir a la bicicleta en su mayoría las personas que quieran salvar y defender su salud y, y en la otra alternativa del bus el bus limitarlo a una capa, es decir, se, se va a limitar el bus al 70, al 30% de su capacidad. Federico, Federico,
5: voy, voy, con, voy con Fernando Flores para una última pregunta, porque ya tenemos ya mismo una cadena. Fernando, ¿alguna inquietud que tengas para Federico o un bus?
6: eh, Dos cositas. Una, eh, estamos hablando de la solución del problema dentro de los buses. ¿Cómo solucionamos el problema de aglomeramiento en la fila de espera? Porque en la fila de espera vamos a tener la montonera que hay siempre, de no decir de hacer aislamiento dentro del bus o hacer distancia de social dentro del bus. Ese, ese no, es el no, tema. El otro fuera, tema es el acá. tema de la bicicleta, que lamentablemente acá no hay ciclovías y no hay respeto al ciclista. Eso nos complica muchísimo en ese tema.
7: Bueno, a ver, a ver. La primera, la columna. Hoy en día, si usted ve la foto y ve cómo está funcionando, ahí la cola y se está respetando. Eso se está haciendo la cola fuera del, de la metrovía y dentro de la metrovía. Lo que yo me refería es a que cuando llegue el bus, la gente que está esperando, que ya tiene un buen tiempo esperando, ve el bus y se va a querer meter así no tenga la separación del metro entre cada uno. Eso es un tema más complicado. Y, y meter guardias para sacar a la persona va a demorar más y va a complicar más la parte. Con respecto a la bicicleta, la bicicleta en, en la, es decir, simplemente tiene que tomarla y darle las, las facilidades y puntos en Alemania este, los carriles de, de bicicleta los están duplicando pero el uso de la bicicleta lo que hay que hacer es permitirla y se acabó no está prohibido en un momento dado es decir, el carril, el hecho de andar en bicicleta no obliga a tener el carril es decir, en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad las velocidades son bajísimas, 8, 10, 15 kilómetros por hora de promedio, cosa que la bicicleta lo puede hacer y puede conseguirlo, ir a la par del auto, no es el caso de las avenidas o de las carreteras, donde la bicicleta sí va a una velocidad inferior y hay un mayor riesgo de, de accidente en el centro de la ciudad, que es donde se debe promocionar, no hay mayor problema para la bicicleta, el carril exclusivo no es, una, es, no es una obligación para no usarlo, o no tenerlo o vaya hacia Europa, en Europa no hay carriles de, fusil, hay un montón de porque toda la calle la utilizan en entonces, Federico, eso Federico.
5: no es un impedimento sí, ya, vamos, ya vamos a cerrar el diálogo porque entramos a la cadena, una última pregunta, por pues, el tema de la bicicleta también eh, lamentablemente no hay cultura tampoco del que monta en bicicleta como el que monta en moto piensan pues, que son peatones con ruedas, y entonces eh, circulan por las calles como si usted bien señala pero se meten, se zaguean andan sacándose a los carros uno encima de otro, motociclistas y ciclistas. Entonces también en algún momento pues, hay que intensificar un poco la cultura de movilización en bicicletas y motos porque suelen hacer lo que les da la gana, se pasan los semáforos, hacen lo que les da la gana también. Una última pregunta, usted que está metido en el ámbito de la transportación pública, ya nos ha aclarado que no forma parte de, de Metrovía como funcionario pero usted que eh, tiene contactos, tiene gente vinculada al sistema de transportación pública, ¿ha escuchado que ya están planificando o preparando algo o, o, o se ha hablado muy poco entre el gobierno y los transportistas
7: sobre este tema? A ver, el gobierno se está manejando, es decir, el gobierno no está asumiendo ningún rol. En este día de ayer, antes de ayer, se lo descargó todo a los consejos cantonales. Es decir, realmente... Se ha desligado el gobierno de toda responsabilidad, está claro. No, hasta de las que eran de ellos exclusivamente que si se pretende ahora que ellos resuelvan el tema de movilidad eh, cada vez más distante. Esto lo tenemos se tiene que asumir y efectivamente en el municipio están planteando algunas reuniones para encontrar alternativas a aplicarlas. Eso sí, eso sé yo hoy y lo sé de, de primera forma. Es decir, el planeamiento urbano del municipio, lo está haciendo y, y tengo entendido que va a haber reuniones en esto. Bueno, esperemos que así sea para que eso
5: funcione perfectamente o, o casi perfectamente, porque si no funciona bien.
7: Sí, bueno, en, es la yo diría que en lo posible, en lo posible, las circunstancias no son normales. Las limitaciones claro, son grandes pero, y hay una amenaza pero, de muerte permanente. Lo que hay que hacer es evitarlo, ¿no? lo más posible.
5: Claro, en lo posible, en el sentido de lo más cercano a la perfección, Es imposible, los perfectos enemigos pues, de los prácticos. Pero que funcione, que haya bueno. estrategias, porque, como bien decía ayer un epidemiólogo en Argentina, el talón de aquí es el COVID se llama la transportación pública, de ahí prácticamente nace todo. Le agradezco, Federico, por su tiempo.
7: Encantado. Bueno, pues,
5: muy bien, hemos escuchado al ex gerente de Metrovía que nos da ideas de cómo mejorar el servicio de transportación pública. Fernando, ¿algún comentario final antes de entrar a la cadena?
3: No, en
6: realidad yo sigo con la preocupación de la indisciplina de, de la gente, el tema de, de... Habría que implementar algún sistema en que, de, que el bus, eh, que los pasajeros le informen al bus si se va a bajar en, en tal parada o no, si no se va a bajar el bus no para o simplemente no abre las puertas. Eso ya es un detalle que tendrán que, que ajustar las personas expertas en... No, que es materia vial, pero pero sí tenemos que ver la manera de controlar el uso del de transporte público, porque realmente sí es un foco, quizás el foco más fuerte de contagio estaría en el transporte público.
7: Así es.
5: Bueno, Isai, nos vamos a unas recomendaciones comerciales locutadas y luego entraríamos con la cadena, todavía no vemos a la ministra ni a los voceros oficiales del eh, gobierno que eh, están en ocho. un video de inducción si sí, este Fernando
6: eh quieres el corto o quieres ¿quiere, ¿quiere, porque tengo un tema que quería tratar eh,
5: vamos vamos, sí, lo vamos a tratar después vamos ahorita a, a las recomendaciones comerciales y luego retornamos a la cadena y ahí
3: seguimos con, con otro okay. tema este es quédate en
5: casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer usa los canales digitales del Banco del Pacífico y consulta saldos movimientos realiza transferencias inversiones desde la comodidad de tu hogar Utiliza tu agente virtual Sofi, Banca Virtual Intermático, Banca Móvil y Onboard BDP, Banco del Pacífico, para realizar tus trámites en un solo clic. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. ¿Más gigas o más velocidad? Con Claro no tienes que elegir, porque con la red más rápida tienes los dos. Navega con el doble de gigas, no uno, sino dos gigas. Llamadas ilimitadas a cinco números claro, Whatsapp y Facebook Messenger gratis. Todo en tu paquete prepago de 5 dólares. Cómpralo en tu punto claro favorito con claro... ¡Todo se conecta! Reactívate con tu comunidad, cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti, plazo de hasta 30 años. Aplica el interés original del crédito, es decir, el mismo interés con el que te prestaron. Contacta al BIES, ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social. Reactívate, aportamos al futuro. Si sufres de desconfianza digital en CNT, te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1-800-100-100. Así de fácil. 800 100 100 o al asterisco 611 o usa el botón de pagos en pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT conectémonos más Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de más alta tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. a
2: la ministra del interior, adelante en unificar la información pero además en que tengamos reportes automatizados, esto va a ser muy importante y empezamos a ver los buenos resultados de tener estas cifras actualizadas desde hoy en la infografía que se publica todos los días, se incluirá el dato de las personas de los pacientes recuperados esta es una buena noticia es un dato importante, muchos de ustedes han estado preguntándolo y creo que esto es eh, muy bueno también porque hace parte del panorama, de las cifras de este escenario que tenemos. Hoy tenemos 1.103 recuperados. 1.103 recuperados, y permítanme empezar con esta cifra, y ahora sí paso a los valores que se van a reflejar o que se reflejaron ya, si es que tienen el acceso directo, a la infografía del día de hoy. Hasta la fecha se han tomado, 61,529 muestras para COVID-19. 61,529 muestras para COVID-19. De ese número, de ese total de muestras, 23,240 son casos confirmados. 23,240 confirmados. 25,052 casos descartados. 25,052 casos descartados. 1.557 pacientes han recibido ya el alta hospitalaria. Tenemos 663 defunciones del total de casos confirmados y 1.138 defunciones con sospecha de COVID. Estos son los datos para el día de hoy, estos son los datos que se reflejan en la infografía y me gustaría ahora darle la palabra al viceministro Solórzano, ocupar los minutos que tengamos todavía de esta cadena nacional en responder cualquier inquietud y decirles que la sesión de esta mañana del COE todavía ha sido suspendida, se reanudará después de la cadena nacional. Estamos revisando los reportes que se entregará a cada cantón del país para que puedan tomar las decisiones de esta semana, conforme lo anunció la noche de ayer el presidente Moreno. Muchas gracias, Fabricio. Y me gustaría darle ahora la palabra al viceministro de Salud, el doctor Solórzano.
10: Gracias,
1: ministra, por gracias. la información ofrecida. Vamos de inmediato con el doctor Javier Solórzano, viceministro de Salud. Por favor, eh, ministro, viceministro, perdón, siga con su informe.
3: Eh,
11: gracias, uh, Fabricio. Gracias, ministro Romo. Y Yo creo que es importante resaltar la buena noticia de que eh, ya tenemos 1,103 personas recuperadas. Es decir, esta, estas personas han logrado pasar todo el proceso desde el, el contagio que tuvieron y ya se ha verificado por laboratorio que no tienen más el, el, el virus. Esto es una excelente noticia, esto revela todo el esfuerzo que los servicios de salud en, en, en el país, de todas las instituciones que se han sumado, sobre todo el IES y el Ministerio de Salud Pública, estamos haciendo para cubrir la demanda de la población y sobre todo por nuestro compromiso con, con, con la vida. Eh, como decía la, la, la ministra Romo, vamos a tener eh, ya... Eh, un sistema más ágil eh, en el reporte de los datos y eh, eh, se ha desarrollado también un eh, nuevo programa para que el, el, el análisis y la subida de datos sea eh, más eficiente y en eso también debo reconocer y agradecer el apoyo que nos ha dado el Ministerio de Telecomunicaciones. Así que eh, son, son muy buenas noticias y, y seguimos comprometidos con la lucha eh, por eh, la vida. Eh, nosotros estamos aquí para eso, para defender la vida y estamos trabajando juntos. Aprovecho para recordarles, no se olviden de utilizar la mascarilla, es una prenda de vestir ya habitual de, de ahora en adelante, el lavado de manos, ¿sí?, la higiene, cuando las manos estén limpias pueden usar alcohol o alcohol gel, la desinfección de superficies y sobre todo el practicar el distanciamiento social. Ese es un factor muy importante y para que esas personas que no tengan la imperiosa necesidad de salir de su casa, por favor sigan quedándose en casa. La pandemia no ha pasado. Estamos en un proceso simplemente de eh, disminución del, del número de casos pero no quiere decir que, que, la, que la pandemia sea. la pandemia está ahí y por favor todos con la corresponsabilidad ciudadana y la corresponsabilidad de las autoridades vamos a derrotar al coronavirus.
1: Gracias, viceministro. Muy gentil por su informe preliminar. Eh, quisiéramos saber si también la ministra de Gobierno tiene alguna información adicional que ofrecer a los ecuatorianos en este espacio de cadena
10: nacional.
2: Gracias, Fabricio. Como lo he comentado antes, preferiría que pasemos a las preguntas. Los datos de hoy han sido entregados. Ayer respondimos también varios asuntos relacionados a la organización de esta semana. Así que esta es la información por hoy. La sesión del COE de este día lunes. Todavía no ha culminado, se va a reinstalar luego de la cadena nacional, así que aún no tengo ningún reporte del COE que entregarle esta mañana.
0: ¡Atalaya!
5: Muy bien, muy bien, este, Isaí, Fernando, Gustavo, hemos escuchado. Mira, ha aumentado el número de casos, pero pues me da la impresión de que se mantienen algunos retagados porque en la suma de casos positivos con casos negativos no llega al número de casos que ya se han tomado muestras según la ministra. si se sigue manejando el promedio de aproximadamente un, estadísticamente hablando, de un 48% de los casos eh, ya eh, con resultados, o ya positivo o negativo, un 48% de negativo y un 52% aproximadamente, perdón, un, un 48% de positivo, ya o sea, de gente enferma, y un 52% de gente no enferma. Eso me hace pensar de que en relación población, más o menos el 30-35% de la gente ha sido infectada. ¿Por qué bajo el porcentaje? Porque calculo que hay un eh, segmento de la sociedad ecuatoriana entre niños, infantes, niños, adolescentes, en donde aparentemente este virus no, no ha afectado casi en nada. Digamos que hasta gente que llega a los 25 años en que no se han sentido afectados. Parece que es un virus, no digo que así sea, pero parece que es un virus que a partir de los 25, 28 años en adelante afecta más. entonces Si nosotros descartamos ese porcentaje de habitantes eh, desde neonatos hasta más o menos gente de 25 años, eh, ...calcularíamos ahí el 40% de lo que queda en el país... ...y más o menos nos permitiría decir de que cerca del 35% de la población es la que está infectada... ...eso así a ojo de buen cuber, ...evidentemente pues los que dominan las estadísticas pueden ser mucho más precisos que nosotros... ...¿tú querías tratar algún tema, Fernando, antes de irnos a la otra pausa? Fernando... ¿Estoy con Gustavo o con Fernando, por favor? Aquí estoy, Alfonso. A adelante, Gustavo. ¿Algún, ¿Algún tema que quisiera comentar antes de irnos a la pausa? Sí, quería tratar el tema del servicio exterior ecuatoriano. El servicio exterior ecuatoriano que se ha transformado en una suerte de botín estos últimos 13 años. La Cancillería Ecuatoriana ha tenido cimas muy importantes, verdaderos pensadores que han ayudado al desarrollo del país como Luis Valencia Rodríguez y su tesis del mar territorial y las 200 millas tenemos nuevos embajadores de primera categoría como Diego Stacy Roberto Ventancur Diego Rivadeneira el propio canciller José Valencia es de esa nueva raza, nueva leva de embajadores que están muy bien formados no obstante, en Ecuador, en el gobierno de Febrez Cordero, en el gobierno de Novoa, de Lucio Gutiérrez, de Palacio, la llamada cuota política era del 20% de todos los nombramientos del servicio exterior. Ahora es 40% superándolo. Y nadie discute, nadie puede negar, mi querido Alfonso, que embajadores de la talla de Juan Carlos fairuti Estrada, pues daban lustre a la República, un hombre sumamente talentoso. Luis Borranti González, un hombre que sirvió como embajador en Bruselas, poniendo de su bolsillo para hacer quedar muy bien al Ecuador. Leopoldo Benítez Vinuesa, otro embajador político que en la ONU fue dio cátedra. Nuestro recordado... Cónsul en Uruguay, Alberto Spencer Herrera, un cónsul político. Pero un señor, tú tú más que yo conoces, lo que era caminar con Alberto Spencer en Montevideo. En los actuales momentos, esa cuota política, ya sea, como tú dices, por el arte del vidi vidi loque, yo digo, por el arte del abra carabra, o por el arte del abre sésamo. Cualquier persona quiere, por ejemplo, ser embajador en China. ¿Usted habla chino? No, no habla chino. ¿Usted eh, tiene experiencia? No, yo soy nuevo. Ah, entonces, ¿qué va a ser? Nuevadas. Y entonces así, sucesivamente, por allá alguien se le ocurre palanquearse, por ejemplo, la embajada del Ecuador en Italia. ¿Usted habla italiano? No, no hablo italiano. Muy bien. En, en ese, Con esos antecedentes... Eh, quiero relatar un caso que, que es el caso de un padre. Es eh, un padre desesperado de tener pues a su hija 52 días fuera del Ecuador y en esa línea en, poniéndola en niveles de, de riesgo y junto a ella un grupo de ecuatorianos más. He visto que la embajada de Italia ha puesto un tuit que han llegado 50 ecuatorianos en un vuelo humanitario que Italia hace desde algún lugar de Italia para recoger pasajeros en Guayaquil y en Colombia, para recoger italianos. Ese avión tenía cupo para muchos más funcionarios, para muchos más ecuatorianos varados, pero el embajador del Ecuador en Italia no le dio la gana de hacer conocer a las demás embajadas que había este problema. Que había este vuelo, que podían ocupar algunos cupos. Por ejemplo, los 2.000 ecuatorianos que están varados en Madrid. En, en esa vía, yo quiero agradecer, por ejemplo, al cónsul de Ecuador en Italia, Saúl Pacuracu, cónsul de carrera, que estuvo presto un día domingo a cumplir con su deber. Al contrario, de algún papanata que no quiere trabajar porque es domingo. Y entonces si lo llaman y le dicen que hay que resolver el problema de unos ecuatorianos que están siendo discriminados solo por ser ecuatorianos, están siendo discriminados en Austria, eh, dice, bueno, sé que no es mi problema, yo aquí obedezco al COGE Nacional. Y, y punto, y ahí queda el tema. Y, y en esa línea el embajador del Ecuador en Austria, el embajador de Ecuador en, en Alemania, pues yo me le saco el sombrero y le doy los agradecimientos junto con el cónsul de Ecuador en Hungría, Javier Serrano. Mira, Javier Serrano es un cónsul político. Es hermano del asambleísta Serrano. Pero es, una, pero es un cónsul que cumple su deber. Es un, un cónsul proactivo es un puesto que tiene empatía con las personas que sufren. Y entonces, imagínate que se jala un viaje desde Austria hasta Italia, manejando alrededor de 12 horas para llegar al aeropuerto y poder embarcar adecuadamente a estas personas que fueron, repito, discriminadas. Por suerte, el embajador de Ecuador en Alemania... Supo hacer su trabajo y Alemania como Estado está presentando su protesta ante Austria por el discrimin discrimen causado por... Eh, imagínate, unas personas de una compañía aérea se negaron a reconocer los salvoconductos porque en estos momentos hay que circular con salvoconductos humanitarios y entonces no los dejaron embarcar embarcaron a los ecuatorianos que tenían pasaporte italiano y, y los dejaron parados en Viena. Y entonces luego tuvo que hacerse esta operación entre Austria, entre nuestros embajadores en Austria, Alemania y el cónsul de Ecuador en Italia, que debo darle un especial agradecimiento por todo lo que hizo un día domingo eh, para que las autoridades italianas permitieran el ingreso y revalidaran a su vez esos eh, documentos de, eh, de humanitarios que traían
7: para poder arribar
5: a, al sitio donde tenían que tomar el avión. Esas son las cosas que pasan con el Servicio Exterior Ecuatoriano. Si existen cuotas políticas, esas cuotas políticas tienen que ser llevadas como expresión de lo mejor que tenga el Ecuador, que tengan capacidad de trabajar, que tengan inteligencia, que si no tienen dinero no importa, pero que pongan neuronas y hagan quedar bien al Ecuador. El, 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 nuestro doctor Juan Carlos Bailuti Estrada no es un hombre rico, pero ha sido varias veces embajador en varios países del mundo y las veces que ha estado allí ha dado luces, y ha hecho quedar muy bien a la República del Ecuador y a los diferentes gobiernos. Pero no se puede usar la cuota política para mandar de vacaciones a, a un ganapán que no está dispuesto a moverse como los días domingos, porque porque no, pues, porque tiene que descansar. Y entonces no es problema de los ecuatorianos que están parados y sufriendo. 45 días están vulnerables totalmente. Esas personas no tienen cómo sobrevivir no hay dinero que aguante. Bueno, o eres millonario o por ahí te casas con mujer rica. Y, y, y eso te, te puede dar hasta la oportunidad de creerte un poco Sansón Melena de los cuatro caballos. Pero la realidad es, Alfonso, que los ecuatorianos que están varados están pasando muy mal. Muy mal. Y en muchas embajadas se hacen los giles. En muchas embajadas miran al otro lado, nadie quiere ayudar, todo el mundo se tira el trasero al monte, porque no quieren enfrentear este problema, el problema que ellos causaron, el gobierno del Ecuador lo causó, esa gente no está varada, no está sufriendo porque le da la gana, simplemente porque le prohibimos el ingreso al Ecuador, ni siquiera le dimos... ...por lo menos un mes para que regrese... ...porque tú, aunque sea diga, le di un mes para regresar... ...y no regresaron... ...como hizo Perú, por ejemplo... ...como hizo Colombia, que jamás cerró su frontera... ...para sus connacionales. ...por ahí escucho... ...y créeme que me da tanta pena veces escuchar... ...tanto argumento peregrino... ...no es que estén eran tímidos... ...no porque es la primera vez que lo hacían... ...que o sea, sale un tipo y te dice... ...discúlpeme en todas las cosas que he hecho... ...porque yo la verdad es que... ...tengo apenas aquí... ...no señor... Si usted está en esos puestos, usted tiene que tomar la responsabilidad o dar un paso al costado y permitir que los que saben hagan su trabajo, porque sí, en este país hay gente que sabe. Hay médicos como el doctor Caputi, que sabe muy bien de qué estamos hablando. El doctor Caputi debió ser considerado como asesor técnico, pero desde el primer día de la pandemia... Y aquí puedo darte algunos nombres, como Guevara Aguirre, por ejemplo, otro médico que debió estar allí. Y aquí un sinnúmero de gente que tiene la capacidad, Ecuador tiene la capacidad instalada para verlo movilizado adecuadamente. Los que están en el COE no saben de esto. Los 500 funcionarios que componen el COE y, y todo este tema no saben, no conocen. Es como que le pusieran a, 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 pusieran a mí a hablar de, de pandemia. Yo qué sé. O sea, yo tengo la suficiente honestidad intelectual para decir, no sé, no conozco. Aquí tienen que hablar los expertos y ellos son los que tienen que decirle a los políticos cómo le entra el agua al coco, cómo tienen que movilizarse. Aquí estamos jugando con vidas, aquí no estamos jugando un juego de, de monopolio. Son vidas humanas cada cosa que se haga o se deja de hacer tiene un impacto claro, sobre todo en los más pobres y en los más débiles. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí nadie se puede lavar las manos de la responsabilidad y las incurias cometidas. Y esperamos que no se sigan repitiendo. Porque hay gente inteligente que inclusive puede dar una serie de opiniones. Yo conozco las opiniones que tú le has hecho llegar que me parecen realmente muy viables, y han quedado por allí, no les da la gana, no les da la raza, no les da qué sé yo, pero lo real y cierto es que esa es la situación del Ecuador, y, y ese es el tema que tenemos que cambiar, ¿qué hacer con las personas que están afuera? Pues hay que hacer una verdadera cruzada del gobierno ecuatoriano, en primer lugar para permitirles comer, para permitirles que, que puedan vivir en lugares decentes, y, y luego ver cómo, los, cómo hace convenios para poderlos extraer. Pero no puede, por ejemplo, perderse ese vuelo que salió de Italia y vino sub ocupado Cuando hay otra serie de ecuatorianos en Viena, varados, pero estos embajadores políticos no les importa el tema. Ellos tenían que haber informado a todos los embajadores de la Unión Europea, señores, hay este vuelo, envíenme su gente para acá. Envíenme aquí, hay 100 cupos para viajar. Y vieron 50 personas. Y, y esos son 50 personas que se quedaron
7: a, a, a la vera del camino, ¿no? Eh,
5: chupando un palo seco y, y, y viendo cómo se, cómo se pasa la vida y cuán amargo suena a veces el hecho de decir soy ecuatoriano. Porque de verdad. Cuando el, 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 el Estado te desampara, te deja básicamente como a pateridad. Pues entonces uno piensa mucho y le da mucha envidia. Nadie dice que tengamos el poder de los Estados Unidos, porque allí nadie se queda atrás. Los gringos van por su gente donde estén. Claro, tienen los recursos, igual hacen los israelitas. Nadie se queda atrás. Pero también lo hizo Argentina. Argentina sacó a su gente donde esté movilizó su, su flota su línea de bandera nadie se queda atrás argentino hoy argentino siempre pero acá no son ocho mil personas ocho mil padres ocho mil hijos ocho mil madres ocho mil profesores ocho mil trabajadores que están sin poder retornar a hacer siquiera sus trabajos que antes tenían yo te agradezco alfonso por la oportunidad y le agradezco a la audiencia, a la atención que me han brindado. Perfecto, Gustavo. Vamos con... Si estamos de acuerdo, hay que hay algunos embajadores o plenipotenciarios que no son parte de la cuota de carrera, sino de la cuota política, que creen que cuando los nombran es que les están dando una beca turística de cuatro años para ir a pasear, ir a disfrutar de Europa o de otros países y hacer presencia por ahí de vez en cuando en las embajadas o en los consulados. Fernando, tú también querías desarrollar un tema. Adelante. Sí,
6: y básicamente el tema que quería desarrollar era el tema que me, me, incluso me lo estaban tocando a través de, de WhatsApp. De que, de acuerdo a la situación actual, uno puede hacer reducción de la jornada laboral. Y cuando una empresa hace la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, a 30 horas, la remuneración baja en un 25%. Pero el aporte al IES es sobre el valor del contrato registrado, es decir sigue aportando el 100% del valor del contrato esto quiere decir que el trabajador ya no aporta el 9.45 sino que pasa a aportar el 12.6% entonces yo creo que tendría que verse la manera de regular eso porque incluso al hacer la reducción laboral la reducción de la jornada laboral y, y un trabajador que tiene un contrato registrado por mil, pero que en realidad está recibiendo 750 por este ajuste que está permitido ahora. ¿Sobre qué valor le van a calcular el aporte humanitario? ¿Sobre los mil que dice el contrato o sobre lo que está recibiendo actualmente de sueldo? Son cosas que
5: creo que pero deberían declararlas. Yo te digo una cosa, Fernando. A ver, en primer lugar... Yo espero que no pase ese proyecto de ley, por el, o sea, pase por la Asamblea, porque no se apruebe por la Asamblea esto de clavarnos este impuesto impuesto a la cuarentena o impuesto COVID-19, porque de solidario no tiene nada, de humanitario peor, punto uno. Punto dos, yo tengo un criterio claro sobre ya cuando se dé la luz amarilla o hasta la misma luz verde, por lo menos durante los primeros dos meses posteriores a la salida de esto que llamamos cuarentena. Yo tengo un concepto absolutamente claro sobre el tema. Creo que tiene que reducirse la hora laboral individual, pero tiene que ampliarse la jornada de trabajo de del local o de la empresa en sí, y, o de la industria. ¿Cómo lo explico? A través del turno. Lo que sí está claro, por el tema de la transportación pública, que lo hemos tratado el día de hoy, es de que no puede entrar todo el mismo todo el mundo a la misma hora ni salir todo el mundo a la misma hora como habitualmente es. Es decir, abrir a las 8 y entra todo el mundo hasta las 8 y sale todo el mundo a las 4 y media de la tarde o a las 5 de la tarde sale todo el mundo de una empresa, sale todo el mundo de un local, sale todo el mundo de una industria. No, no debe de ser así. Yo creo que debe de reducirse el horario de la persona a 6 horas laborales pero tiene que haber rotación, tiene que haber relevo, que entre un grupo, a partir de las 8, abra el negocio, abra la industria, luego a partir de las 10, entra otro grupo, y obviamente la empresa, el local, la industria, que habitualmente cierra a las 4 y media, 5, que cierra a las 7 de la noche, justamente por el relevo, pero las personas trabajan menos tiempo, para poder organizar bien esto, porque de lo contrario, entonces todo el mundo va a entrar a las 8 todo el mundo va a salir a las cuatro y media, cinco, y se van a producir nuevamente los horarios picos, sobre todo para tomar transporte. Ya lo explicó el señor le yo lo insisto. La gran masa laboral ecuatoriana, y particularmente guayaquileña, particularmente guayaquileña, usa transporte público. Y si eso no lo solucionamos de esa manera, entonces preparémonos para los rebrotes. ¿Y qué es lo que yo creo? Y ahí también los, los, los empresarios tienen que ser más acorde a los criterios humanitarios. Olvidémonos de estar rebajando, ah, que porque me vas a trabajar ahora seis horas, te voy a rebajar el 20% de tu salario. No, paguemos lo que, lo que normalmente se le paga al empleado. Si, si hoy el empleado tiene que trabajar menos horas, no es porque quiere trabajar menos horas, sino porque las circunstancias sanitarias así lo exigen, para beneficio de todos, para el propio empresario, que no le lleven infección a su, a su industria, que no le lleven infección a su empresa yo creo que, que, que en eso tenemos que ponernos todos las manos en el corazón y empujar hacia adelante no andar con estas cosas, con este tipo de reducciones, de que como me vas a trabajar un poquito menos, entonces también te vas un poquito menos No se le puede bajar el sueldo a la gente la gente vive con lo con lo que gana hoy la gente pues, estoy hablando de los sueldos eh, ejecutivos ¿no? hay gente que a lo mejor gana 8, 10 mil 15 mil dólares, cuando se le bajan 2 mil o 3 mil, a lo mejor no le afectan mucho el presupuesto familiar pero la gente que gana 600 dólares, la gente que gana 800 dólares, la gente que gana 1.200 o 1.300 dólares, vive con lo completo. Quitémonos esto de la cabeza de que porque fulano pasó de los 1.000 dólares, ya, ya, ya tiene plata. No, esa persona ha ajustado su presupuesto familiar para lo que gana. Entonces, si es que se le rebaja 200 o 300 dólares, se le quiebra su presupuesto. Entonces, tenemos que pensar de esa manera, señoras y señores. Tenemos que ser un poco más generosos el sector empresarial tiene que ser también un poco más generoso, esta es una crisis de la cual vamos a salir todos unidos pero la manera de salir todos unidos no es recortar personal, no es bajar el sueldo del personal, es estimular al personal, para que el personal también arrime el hombro, entonces también con justo derecho en algún momento le podemos decir a un empleado, oye, ayúdanos el sábado, y ayúdanos el sábado sin estar cobrando extra porque así como hubo muchos días que no trabajaste, ahora te necesito el sábado y si el empleado siente el patrono lo ha respaldado, le ha cuidado el puesto, no le ha rebajado el sueldo. El empleado tiene que también ser consciente, porque si no es consciente, que se largue. Sí, pues, o sea, aquí las cosas son bidireccionales. Yo te apoyo, empleado, tú em apóyame, empleado. Este es el momento de unir fuerzas entre el sector patronal y el sector laboral. No es el momento de sacar provecho ni el uno en contra del otro y el otro en contra del uno. Es cuestión de unir criterios. Puerta. nos vamos a la pausa y retornamos ya para el
1: cielo. el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
8: gracias a tu aporte a la seguridad social el BIES tiene opciones para reactivarte estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente soluciones de pago hipotecarios en Mora extender el tiempo de pago de tu crédito tu capacidad de endeudamiento ampliada y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es o contacta a 1-800-BIES-7. El BIES está más cerca de ti. Más cerca de todos. Aportamos al futuro.
9: Listo. Con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sophie. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos. Pagos de tarjeta de crédito Pacificard bloqueos de tarjetas y mucho más. agrega en WhatsApp al número 0967 723442 Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Más información en BancoDelPacífico.com Hola,
8: soy Verónica. Sufro de desconfianza digital.
4: Desde ATM te contamos que están funcionando las rutas de la salud y es un servicio excepcional Solo para transportar a esos héroes que trabajan en los hospitales y en las cadenas de producción, distribución y comercialización de alimentos Por comida o medicina, utiliza solo la metrovía hasta el toque de queda Usa mascarilla por seguridad y recuerda que las demás líneas de buses urbanos están suspendidas Descarga las rutas de la salud en nuestras redes sociales y por sobre todo Guayaco, sé un héroe, quédate en casa ATM, en coordinación con la Alcaldía. Recuerda
5: que los horarios y frecuencias de recolección de desechos establecidos por el municipio de Guayaquil se mantienen con normalidad 24-7. Y para cumplir con la disposición de las autoridades, no olvides sacar tus fundas antes de que entre en vigencia el horario de toque de queda. De esta manera nos cuidamos todos. Puerto Limpio, juntos por Guayaquil.
8: Más cerca de todos, aportamos al futuro. Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos mestizos, indígenas, afros, cholos, chagras, montubios. Somos alazacas, cañaris, huancavilcas, araguros, minchaleños, quichos, sáchilas, schuars. Somos monos, manabas, chullitas, lojanos, morlacos, guaitambos, ibarreños, guarandeños, sarumeños, amazónicos. Somos todos ellos. Somos ecuatorianos, acercando a aguambras, taitas, guaguas, pelados, ñaños, panas, amarres, brothers, yuntas. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante. Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa.
9: Sabes todo lo que puedes hacer con la aplicación Onboard BDP de Banco del Pacífico desde tu celular y sin tener que ir a ningún lado. Con unos cuantos clics, puedes abrir una cuenta de ahorros, solicitar una tarjeta de crédito Pacificar y realizar una inversión. Descarga Onboard BDP en Apple Store o Google Play. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa, Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Más información en Banco del Pacífico.com Hay sonidos que es mejor nunca tener que
0: escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes CULF en lubricación 104 años preservando la vida de su motor lubricantes es GUL es good. más lubricante
1: fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto quédate en casa y no
5: te preocupes por los trámites que debas hacer Usa los canales digitales del Banco del Pacífico y consulta saldos, movimientos, realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar. Utiliza tu agente virtual SOFI, Banca Virtual Intermático, Banca Móvil y Onboard BDP Banco del Pacífico para realizar tus trámites en un solo clic. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. ¿Más gigas o más velocidad? Con claro no tienes que elegir. Porque con la red más rápida tienes los dos. Navega con el doble de gigas. No uno, sino dos gigas. Llamadas ilimitadas a cinco números claro, WhatsApp y Facebook Messenger gratis. Todo en tu paquete prepago de cinco dólares. Cómpralo en tu punto claro favorito con claro... ¡Todo se conecta! ¡Reactívate con tu comunidad! ¡Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios! ¡El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti! ¡Plazo de hasta 30 años! ¡Aplica el interés original del crédito! ¡Es decir, el mismo interés con el que te prestaron! ¡Contacta al BIES! ¡Ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social! ¡Reactívate! ¡Aportamos al futuro! ¡Si sufres de desconfianza digital en CNT, te ayudamos a superarlo! ¡Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1-800-100-100! ¡Así de fácil! 1-800-100-100 o al asterisco 611 o usa el botón de pagos en pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT conectémonos más Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de más alta tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Bueno, entramos ya a la parte final, a la finalísima del programa. Ya hoy fue notificado formalmente la sentencia, fue notificada la sentencia en contra de todos los eh, acusados y sentenciados, valga la redundancia. En el caso fue hecho, comenzando por el ex presidente Rafael Correa Delgado, el ex vicepresidente y compañía. A ver, hay una cosa que hay que señalar, Fernando Gustavo, hay que dejar de trabajar tranquilamente también a, a los funcionarios judiciales. Ya había gente... ...estamos con el tema del COVID... ...tienen el tema también de Correa... ...entre Ceja y Ceja... ...había gente que se quejaba... ...que, que, que se, se han dormido los jueces... ...que no han notificado... ...han hecho una sentencia de cuatrocientos y pico de páginas... O sea, ...porque las sentencias son así... las sentencias tienen que ir absolutamente motivada... ...para evitar la nulidad este, ...tiene que ir con, todo, con toda la argumentación... ...tiene que ir además con toda la transcripción... De, 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 ...de todo lo que ocurrió en un proceso de más de un mes... ...entonces han hecho una sentencia realmente muy bien redactada, de cuatrocientas páginas, que no la pueden hacer en un día, pues ni en dos, ni en tres. Cada juez tiene que también leer el borrador, eh, dar su aporte, o sea, es un trabajo que, que toma tiempo, ¿no? O sea, hace un mes fue, eh, eh, digamos, el final del proceso, en primera instancia han redactado la sentencia y ya hoy lo han notificado, pues ya hace diez, doce días atrás, había esta gente, que sí, que se están durmiendo los jueces, tranquilidad, o sea, tampoco... El país en este momento está para estar pendiente del caso Correa. Ya eso que eso va caminando y dejen que las personas que tienen que llevar eso adelante lo hagan con el profesionalismo que amerita. Ahorita preocupémonos de algo mucho más importante para el país que es salir de esta terrible crisis del COVID. A propósito, 3.027.192 casos eh, al día de hoy, Fernando y Gustavo, 209.132 muertos este, en total. Mira que ya pasamos la barrera de los 200. Increíble, ¿no? Cuando recién comenzó esto la cuarentena, era prácticamente el número de casos, eran 250, 300 mil casos, hoy estamos hablando de 209 mil muertos en el mundo. A nivel de los países, Estados Unidos, con casi ya llegando al millón, 995,288 casos, 8 mil casos nuevos, ya esta tarde Estados Unidos en el millón de casos, 56 mil muertos. España en segundo lugar con 229.422 casos, 2.793 casos nuevos, miren, ya muy abajo lo que estaba antes, 23.521 muertos. Italia, 199.414 casos, 1.739, ya bastante más abajo, ¡qué alegría, 26.977 muertos, esto sí da tristeza, es el segundo país con más muertos. Luego viene Francia con 162.100 casos, 22.856 muertos. En quinto lugar, Alemania con 158.142 casos, 372 nuevos y 5.985 muertos. Qué bien que ha manejado Alemania en todo caso. De ahí en Sudamérica, Brasil con 63.328 casos, 479 casos nuevos, 4.298 muertos. sigue en, eh, Después de Brasil viene Perú con 27.517 casos positivos, 728 muertos. Luego viene Ecuador con 22.719 casos, 576 muertos. Es decir, en este momento ya Perú tiene más casos y por lo menos más muertos oficialmente registrados por COVID. Y debajo de Ecuador se quedó bastante más abajo Chile con 13.813 casos, 482 casos nuevos y 198 muertos. Aquí vale la pena insistir en una cosa. No hay que asustarse cuando uno ve que hay más casos. En todo caso, se quiere decir que se están haciendo más test. Porque casos... Es un porcentaje nacional y en porcentaje nacional seguramente muchísimos países tienen muchos más casos que los nuestros. Gustavo. Aquí estamos. Bueno, vamos con Fernando Alfonso. Flores. A ver, adelante, Gustavo, adelante. Ah, bueno, sí, solamente para decir que el tema sigue en su marcha. El mundo está probando ya vacunas en Inglaterra. Dios permita que sea esto un éxito. Hay que seguir luchando, hay que seguir enfrentando la pandemia con todas las herramientas que tenemos a mano. Hay que seguir manteniendo todos los protocolos que se conocen y se aplican en este tipo de cosas. Y por lo demás, eh, Alfonso, yo... Espero que el Ecuador vaya de a poco asentándose en una verdadera eh, doctrina o una verdadera conducción eh, eh, hacia Puerto Seguro, porque aquí no se trata, como tú muy bien señalaste, de la bolsa o la vida. Aquí es la bolsa y la vida. Eh, conozco el caso de, un, de una pequeña fundación muy antigua en que sus funcionarios se han rebajado el sueldo el 50% y le han rebajado el sueldo a los, a los empleados el 25%. Y los empleados están totalmente de acuerdo y todos apoyan el mismo carro. no Tienen que sobrevivir, ya sobrevivieron 50 años, pero una cosa como esta todavía no. Y en ese sentido, pues la lucha que tienen es muy dura por delante. Y nada, yo con esta pues me despido, eh, nos vemos el día miércoles en esta misma frecuencia y en este mismo programa, un abrazo, Fernando, Alfonso, cuídese mucho y que Dios los bendiga, que Dios bendiga al Ecuador. Gracias, gracias, Gustavo, estamos con Altides mañana contigo el próximo miércoles, Fernando, Flores Marín, Ferclomba.
6: Bueno, mira, ahí tienes un ejemplo de lo que yo te estaba diciendo. Esos empleados a los que acaba de hacer referencia, Gustavo, de que han... Tanto el patrono como su empleado han aceptado una reducción de sueldo. Sin embargo, su aporte al seguro social sigue siendo sobre el total registrado en el contrato. Es decir, están pagando más del 9,45% de aporte. Deberían de pagar sobre el valor reajustado. En todo caso, es algo que tiene que ver cómo se lo soluciona. Es que,
3: Fernando, y el, otro una tema,
6: cosa, el otro tema. Una cosa, Fernando,
5: antes de que cambie de tema, antes de que sí, cambie de tema, es sí. que. El problema es que el reajuste es temporal, no es un reajuste definitivo.
6: De acuerdo, pero dura seis meses, esos seis meses tiene que pagar lo que tiene que pagar. Dura tres bueno. meses, esos tres meses tiene que pagar lo que tiene que pagar sobre su sueldo. Pero encima de que te reducen el sueldo, tú sigues pagando, ya no el 9.45, sino que vas a pagar el 12 y pico por ciento, o el 10 por ciento, o el 13 por ciento, dependiendo de la reducción.
5: entonces si lo asume la empresa, Fernando, ese diferencial, que es menos... Es mucho menos, de, en cambio, lo que se está ahorrando con el acuerdo con los empleados de que se le rebaje un 25%. Bueno,
6: el tema es arreglarlo, porque la empresa, la empresa también va a pagar más porcentualmente. Bueno, Pero en todo y, caso, el tema, tema es arreglarlo tenías. para que no se lo perjudique el empleado.
5: Ya, tenías otro temita más en la parte final que querías comentar. Sí,
6: que es el tema de, de, de del que tú has venido reclamando en el programa, hemos tratado mucho del seguro social yo estaba averiguando y conozco un caso al menos ya oficialmente que me, lo, me lo comentaron me lo denunciaron de que el seguro social necesita en un momento dado que la clínica active un código para poder aplicar los valores al seguro cuando una persona ingresa por emergencia a una clínica conozco el caso de una clínica, no voy a dar el nombre pero si no arreglan el tema lo daré, que se niega a activar el código. Es decir, el seguro está dispuesto a cubrir los gastos, pero la clínica no activa un código para que sea el seguro quien cubra los gastos. O sea, tiene que ver la manera de que todo aquel afiliado que entró a una clínica particular por esta pandemia debe de ser activado un código para que el seguro cubra a, esa, a, ese, a ese ciudadano. El problema es que como el seguro le debe tanto a las clínicas ya de, de atenciones anteriores, se niegan ahora a seguir haciéndolo. Pero esto es una pandemia, esto es una cosa muy especial que no puede ser tratada de esa manera.
5: Así es, Fernando, bastante lo estamos ventilando el tema, eso no se puede seguir permitiendo. O el seguro y el Ministerio de Salud le dan cobertura a las cuentas de afiliados jubilados en el caso del seguro o de no afiliados ni jubilados en el caso del Ministerio de Salud Pública que tiene la obligación de atender a cualquier ecuatoriano por este tema de la pandemia o se les obliga a las clínicas a activar pero tampoco se puede permitir de que a la clínica no le dé la gana y mientras tanto tiene un ciudadano ahí, a un ser humano eh, al que le están dando tratamiento médico porque le están inflando también la cuenta y posiblemente le están terminando todo tipo de presupuesto porque hay gente que no tiene ni para comer y mucho menos para pagar 20 o 25 mil dólares después de salir vivo su familiar o salir muerto también, porque igual se mueren y la cuenta queda, queda grandota, mi querido Fernando, tus últimas palabras. Bueno,
6: el consejo de siempre, cuidarnos, no salir, permanecer en los hogares, seguir peleando, ya vamos venciendo, ya vamos avanzando en la lucha, sigamos peleando, sigamos unidos, sigamos respetando, y sigamos apoyándonos unos a otros.
5: No se olviden, siempre es preferible estar 10, 15, 20 días más encerrado en la casa que una eternidad enterrado, encerrado en una tumba. Un abrazo, buenas tardes.
1: Este fue un espacio contratado, Radio Atalaya. No se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
3: Atalaya, noticias, deportes y opinión.